0: Bonjour,
1: bonsoir aujourd'hui épisode spécial de Watchlist pour les fêtes de fin d'année. C'est Aline, mais je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Lexine. Coucou De Corée. Coucou Et de Sarah. Bonsoir Alors les filles, comment ça va Ça va. On parle de Noël. Ça va toujours à ce moment-là. Bah, je suis contente que tu me le demandes. Est-ce que <rire> ça va Tant mieux alors <rire> Au top Bon. Moi, ça va. Quand c'est Noël, ça va toujours. Ah, justement. Tu m'offres la transition parfaite. Euh, justement, je voulais savoir, avant euh, que vous, vous me donniez vos recommandations, avant qu'on y passe, est-ce que on peut faire un petit tour de table virtuel, pour, euh, pour savoir ce que ça représente Noël, euh, la période de fin d'année, décembre, tout ça, tout ça pour vous bon j'y vais
2: bah moi je suis un enfant clairement <rire> je vais commencer par là moi j'adore Noël je commence à décorer mon sapin euh, mi décembre euh, mi-novembre pardon avec un vinyle de Noël euh, je commence à boire du chocolat chaud euh, j'adore l'hiver j'adore le froid lire des livres sous le plaid tout ça donc Noël c'est euh, c'est clairement mon truc euh, donc voilà le moment idéal aussi pour regarder euh, des films et des séries doudou comme on va parler tout à l'heure. Mmh. Et, ouais. euh... et puis pour passer du temps en famille aussi, et entre amis, et changer des moments, euh... tous ensemble.
1: Ok. Voilà. Et... et toi, Corée
3: alors moi, en... c'est assez spécial parce que pour moi, au boulot, c'est une grosse période Noël, puisque je travaille dans le commerce, donc je suis très fatiguée. Mais par contre, toute la maison est décorée en Noël. J'ai la couverture de Noël, j'ai euh, je regarde des films de, euh, que je considère de Noël et j'essaie d'attirer les chats pour qu'ils me servent de deuxième couverture de Noël, mais ça, ça marche vachement moins bien. <rire> et... Euh, pour ce qui est de l'ambiance de Noël, alors oui, c'est vrai que j'écoute pas mal de, de jazz pour Noël. Alors Je ne sais pas si vous, vous connaissez, mais il y a toutes les musiques de Disney qui sont version jazz. Oui Et ça, j'adore. Ouais, les deux albums, je les adore. Et euh, donc, c'est souvent ça qui tourne. Et euh, je mets un faux feu de cheminée parce que je n'ai pas de vrai feu de cheminée vu qu'il faut que je retourne habiter chez mes parents, mais ils ne veulent pas. Je suis avec toi <rire> et euh, pour la pâtisserie de Noël, moi ce que je prends souvent c'est du panettone. Ça c'est le, le truc que je prends euh, tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier. C'est que ça.
2: Ah, moi je bois des vins chauds,
1: <rire> chacun son truc.
3: Oui, voilà. Moi c'est euh, un gré panettone.
0: <rire> et toi, Alexine, alors moi, je ne suis pas la plus marrante pour les fêtes de, de fin d'année parce que j'aime pas trop, depuis quelques années, Noël et, et le Nouvel An. Pour moi, c'est une période assez solitaire. Donc, euh, voilà. Après, j'adore le fait qu'il y ait les escargots de l'an 20 et euh, les calendriers de l'Avent. Ah, euh, cette année, j'ai un calendrier de l'Avent stickers. Mais globalement, là, on est euh, à un peu plus d'une semaine de Noël. On vient juste d'acheter le sapin. Il euh, n'y a pas trop de déco. Mais j'essaye de me mettre dans l'ambiance de Noël. C'est juste que j'accroche pas. Je pense que c'est par rapport à mon travail, j'ai du mal à, à me mettre dedans. Mais cette année, euh, j'ai acheté un petit serre-tête ricolo pour aller au travail euh, en étant euh, en mode Noël. On verra bien. Mais bon, j'écoute un petit peu Maria Carré histoire de me mettre dedans, même si je tiens à dire qu'il y a... Il y a toi et ce qui est passé de devant Maria Carré sur Apple Music. Il y a un mois. Voilà. Et toi, Aline, pour toi, ça représente quoi Noël et cette période festive
1: euh, Beaucoup de nostalgie finalement, Noël. Je me rappelle un peu de ce qu'on faisait chez ma grand-mère en famille, tout ça, décorer le sapin avec ma maman. Donc ça, c'est des, toujours des bons souvenirs. Euh, Noël, maintenant, c'est euh, des longs trajets en voiture pour rentrer à la maison, pour fêter Noël avec la famille, bien sûr, toujours. Euh, le plaisir d'offrir des cadeaux, de voir si les gens euh, apprécient ou apprécient un peu moins, c'est toujours marrant. Et je te rejoins, Lexine, sur le côté calendrier de l'Avent, chocolat. Voilà. Euh, Grosso modo, c'est un peu ça Noël, et aussi du fait de mon éducation euh, catholique, pardon, euh, c'est euh, les chants de Noël, euh, il est né le divin enfant, tout ça, tout ça, le, la messe de minuit, même si je n'y vais plus, parce que voilà, j'ai un petit peu perdu le, cette fois-là. Mais euh, c'était aussi ça, c'était ces moments-là où à le 24, à 23h30, les parents à moitié bourrés disaient « Allez, c'est parti, on va à la messe !» Voilà, c'est un <rire> peu ça Noël.
0: <rire> je te rejoins un petit peu sur le côté cadeau, ça par contre c'est agréable, le fait de, de chiner des cadeaux, euh, moi j'ai tendance à m'y mettre dès le mois de juillet, à, à se dire ah, « Je suis euh, pareil. <rire> Anticiper, est-ce que ça, ça va lui plaire et tout Il et y, y a des surprises là qu'on qu a hâte de, de voir déballer.
2: Oh, <rire> moi, je suis... ça, Rien que le fait d'emballer les cadeaux, je trouve que c'est un moment euh, qui est tellement euphorique. Enfin, pour moi en tout cas, je, je suis fan de ces, de ces moments-là. C'est aussi pour ça que j'adore Noël, je
1: pense. Finalement, chacun, on a euh, une idée globale de Noël qui se ressemble j'ai envie de dire mais qu'on a chacune euh, et chacun nos, nos particularités donc c'est cool et euh, c'est vrai que finalement tout ce qu'on fait en cette période on ne pourrait pas ou ce serait totalement déplacé de le faire en plein été par exemple c'est ça qui est marrant je me demande comment les australiens ils font et ils vont
2: fêter Noël en, en plein été ça doit être trop bizarre moi j'ai du mal à j'adore le fait que ce soit froid que ce soit l'hiver tout ça euh, et puis, en plus, du coup, ils ont Noël en même temps que les grandes vacances, alors que nous, ça nous fait deux étapes bien séparées. Ça doit être une autre façon de le vivre.
1: ouais c'est eux peut-être qui trouvent ça très bizarre que nous, on soit obligés de prendre une semaine de vacances et... pour avoir la gastro et porter des bonnets. C'est vrai. <rire> <rire> Je ne vous souhaite pas d'être malade, mais euh... enfin voilà. Bref. <rire> <rire> Pour nos auditoristes, je vais vous expliquer le principe de l'épisode, de cet épisode collégial, c'est que chacune de notre tour, on va vous proposer un film, une série, en fait un contenu qu'on va qualifier de doudou, une œuvre que l'on se plaît à regarder en cette période. Alors, ce n'est pas obligatoirement un film étiqueté Noël, mais c'est quelque chose qu'on se plaît à regarder. Alors... Comme d'hab, on va donner une petite fiche technique pour que vous puissiez retrouver facilement la proposition sur les plateformes de SVOD, un petit résumé et surtout nos arguments pour vous dire « il faut regarder ce contenu ». Bon allez, Je vous propose de toutes les trois qu'on se glisse sous le plaid et qu'on aille dans notre canapé et euh, bah, du coup, euh, qu'est-ce qu'on regarde chez vous Je, Au hasard,
0: Lexine, qu'est-ce qu'on regarde chez toi alors je vais vous faire une petite intro, on va voir si vous reconnaissez. Trois anneaux pour les rois-elfes sous le ciel. Sept pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre. Neuf pour les hommes mortels destinés au trépas. Un pour les seigneurs ténébreux sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. » Évidemment, je vais vous parler d'un auteur, voilà. Euh... <rire> non, mais on est un petit peu sur la même période, en tout cas, de sortie au cinéma, puisque je... moi, mon film Doudou de Noël, il faut savoir mes livres aussi, Doudou de Noël, c'est « Le Seigneur des Anneaux », donc des films qui ont été réalisés, produits par Peter Jackson et sortis au cinéma entre 2001 et 2003. Voilà, basé sur les livres donc, de Tolkien sortis entre 1954 et 1955. Euh, des blockbusters qui, euh, qui ont une durée non négligeable et qui sont disponibles actuellement sur Amazon Prime Vidéo euh, en version normale. Donc la version normale, c'est 3 heures le premier film, 3 heures le deuxième film et 3h 21 le dernier film. Sachez que si comme moi, vous êtes un peu acharné, vous pouvez regarder les versions longues. Euh, si par exemple, vous avez les DVD ou les Blu-ray, qui nous amènera à 3h48, 3h55 et 4h23 pour un total de 12 h 6 minutes. Voilà. Mais déjà vous avez 9h21 de fun sur Amazon Prime Video qui vous attendent euh, Voilà, si jamais vous vous laissez tenter euh, euh, et que vous avez envie de, de voir ou revoir cette, cette trilogie. C'est une œuvre euh, médiévale fantasy. On est dans un monde imaginaire créé par Tolkien. Et c'est un peu le monde qui a façonné les jeux de rôle tels qu'on les connaît maintenant, avec euh, les, euh, les halflings, donc les hobbits, avec euh, les elfes tels qu'on les connaît, les nains, etc. Et, euh, et ça parle de quoi Eh bien, il y a un... Alors là, ça va un peu spoiler euh, Bilbo le Hobbit, hein, par contre. Il y a un hobbit qui a, qui a récupéré un anneau qui n'était pas trop à lui, donc l'anneau évoqué dans, dans mon intro, et qu'il a mis de côté, qu'il a un peu zappé, sauf que l'ancien propriétaire de cet anneau mystique magique, euh, qui est un petit peu le seigneur des ténèbres, euh, veut le récupérer. Donc euh, un jour, euh, Frodon, un hobbit, euh, disons dans la force de l'âge, reçoit la visite de Gandalf le magicien, qui lui dit euh, ⁇ Salut, euh, tiens cet anneau, euh, garde-le ⁇ Il revient 17 ans plus tard, et lui dit ⁇ C'est bon, allez, on va, on va aller s'en débarrasser. Et il se retrouve donc entouré d'une communauté d'origine de, euh, de, de divers royaumes et en fait de diverses races. Il y aura avec lui un humain, un elfe, ses amis hobbits, donc le mage, un nain et, euh, et un rôdeur. C'est comme un humain mais en mieux. Et il est incarné par Viggo Mortensen, donc encore mieux. C'est comme un humain, mais en
3: mieux, on est d'accord. <rire>
0: Donc toute cette communauté Claire, va, Claire. Va, se, va se diriger en fait vers cette quête dont dépend finalement, même si on ne dirait pas comme ça, la face du monde. Et ce qui est incroyable avec ces films, bah c'est déjà que Peter Jackson a fait un incroyable travail d'adaptation parce qu'il faut savoir que pour avoir lu les livres... Euh, le Hobbit, il, il récite des poèmes et il danse bourré la moitié des bouquins. Surtout la moitié du premier livre, c'est un peu pénible. Et dans les films, il y a pas mal de longueurs qui ont été coupées, même dans les films en version longue. Et justement, on a ce côté un petit peu attachant. Chacun, chacun peut préférer son personnage. Par exemple, moi, quand j'étais ado, j'adorais Legolas, le bel elfe euh, incarné par... Euh, Orlando je... Orlando Bloom, je ne sais pas pourquoi j'ai fait dire Elijah Wood, mais Eliezer Wood c'est euh, Frodon le Hobbit. Euh, Sean Astin interprète Sam Gamzee, un des la personne qui va accompagner Frodon durant sa quête, que vous avez pu voir euh, dans la saison 2 de Stranger Things. Il va y avoir Sean Bean qui va interpréter Boromir. Va... Le casting est absolument incroyable. Vraiment, Vigo Mortensen, Ayan McKellen. Enfin, quand vous regardez le casting, c'est que des stars. Et le, le casting est extrêmement bien réussi, honnêtement. Et ce casting, il s'est donné à fond. Parce que voilà, ces films, on les a vus, revus, en tout cas, on les a vus passer un certain nombre de fois. Et le, le casting s'est vraiment donné un mal de fou parce qu'ils se sont fait des fractures, ils se sont fait des bosses. Et c'est la fête au caméo. Ce... Il y a un casting, mais c'est aussi la fête au caméo puisque Peter Jackson apparaît dans les trois films. Voilà, si vous hésitez à les regarder, essayez d'aller repérer un petit peu ces, petits, ces petites choses. Quand est-ce que Peter Jackson apparaît Quand est-ce que les enfants de Peter Jackson apparaissent Quand est-ce que la fille Alexandra de Sean Astin apparaît euh, Il faut savoir qu'il y a deux des illustrateurs, euh, deux experts de Tolkien qui apparaissent également dans le premier film. En fait, c'est la fiesta du caméo. C'est incroyable. Et euh, moi, je vais juste, parce que <rire> je m'étale un petit peu, je, je vais juste m'arrêter sur euh, deux, trois petites choses. Le test de Bechdel, par contre, c'est raté. Voilà, Je préfère vous le dire, mmh. c'est quasiment que des mecs en personnages principaux. Et pourtant, les quelques personnages féminins sont très marquants, même pour le peu de, peu de lignes qu'ils ont. Et euh, il faut savoir que Legolas, l'elfe ténébreux, vous savez combien il de fois il s'adresse à Frodon, le héros, dans tous les trois films, version longue comprise Une fois ouais, je... Ouais, je dirais mmh. très peu aussi, ouais. deux fois mmh. Pas plus, il lui adresse quatre mots, quatre mots en une seule phrase.
2: <rire> il et dit bravo Shinji. <rire> je me souviens, je me souviens pas euh, d'avoir vu aussi peu que ça. Ça me.
0: Bah oui, parce que quand on quand on voit tout ça, on, on a, voit toutes ces interactions, mais en réalité, les Legolas n'adresse qu'une phrase à Frodon, et c'est ça que je trouve énorme. C'est plus on les regarde, euh, quand on les regarde une fois par an depuis 2001, au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Quand... <rire> et surtout euh, quand, on, quand, on a un peu, quand on cherche un petit peu les caméos et tout ça, on se rend compte qu'en fait ces films, c'est vraiment, des de mon point de vue des chefs dœuvre en tout cas c'est vraiment euh, une œuvre qui a été faite avec le cœur avec vraiment de la passion genre on voit que c'est pas juste sorti pour, euh, pour faire du bénéfice, on voit que Peter Jackson il a vraiment été y mettre du sien il, il a vraiment essayé de, de faire une adaptation qui se tient et franchement il n'y a pas le côté rébarbatif que peuvent avoir les livres euh, et, et on le sent que les acteurs ils se sont donnés à fond, il y a par exemple des moments je vais spoiler juste un moment du premier film une blessure du premier film, à un moment Ian McKellen qui interprète Gandalf se cogne la tête euh, mmh. chez les Hobbits il s'est vraiment cogné la tête ils ont gardé cette <rire> scène parce que ça faisait très spontané et il y a plein de moments où des personnages vont se blesser pour de vrai, dans la réalité sans faire exprès et qu'ils ont gardé ça au montage et euh, c'est incroyable. Des anecdotes, il y en a je... des millions. <rire> je vais être obligée d'aller lire toutes les anecdotes. Du coup, pour la prochaine fois, où je vais
2: regarder parce que <rire> c'est des choses que je ne savais pas et pour le coup, qui m'intriguent. Qui Moi, qui l'ai vu aussi pas mal de fois. D'ailleurs, on, on est en train de regarder la série dérivée en ce moment même. Donc, euh, c'est rigolo de t'entendre parler de ça.
0: Bon, franchement, ouais, je vous conseille de lire les anecdotes et après de regarder les films, vous allez être là « Ah, oh, mais ça, en fait, c'est pas tel acteur, c'est Peter Jackson euh... !»« Ah, mais ça, c'est les enfants de Peter Jackson !» Par exemple, Sean Bean, sachez juste avant... Je finirai juste là-dessus. Il avait la phobie de l'hélicoptère. Donc, il ne s'est rendu sur les tournages difficiles d'accès, pas en hélicoptère, mais en randonnant. Il a fait des randonnements. Ah oui oh. Voilà, c'est pour vous dire, respectez son engagement. Regardez ses films <rire> voilà je m'arrêterai là mais vraiment ces films ils sont géniaux. même la légende est perdue quoi et
1: spoiler Shen meurt à la fin hein. comme dans tous ces films ah bon
3: alors je crois que maintenant il signe des contrats dans... ah ouais. pour un rôle pour éviter de mourir pour de vrai ça obligé ouais. tellement il est mort le pauvre bah ce mec était devenu un spoiler en fait <rire> un même. À lui tout seul. Ah oui, oui, non, ouais. mais.
1: Euh... Bah, en même temps, il meurt mieux que Marion Cotillard. Oui, pour ah, ben, ouais. ça,
3: pour mourir avec classe, il le fait bien, mais. Euh... Hum. C'est vrai que ça devenait lassant. Tu voyais dans un film, tu dis, oh, celui-là va mourir. Oui, il n'y a pas d'enjeu. Il hum.
1: n'y a pas d'enjeu, mais. Euh... Et euh, toi, du coup, Sarah, tu regardes la série, euh, tu la trouves comment En deux, trois mots Alors, en fait, moi, je l'ai déjà vue.
2: Je l'ai vu mmh. quand elle est sortie parce que moi, bah, enfin, comme Lexine, j'adore le Seigneur des Anneaux. Je l'ai vu des millions de fois et, euh, et on en a parlé il y a pas longtemps avec mon canapé. On s'est dit qu'on avait vu la série que lorsqu'elle est sortie, donc en 2022, et euh, pour se faire un autre avis que l'avis de l'attente, d'être vraiment à fond et puis de vraiment de vouloir ce contenu, de vouloir avoir une suite et puis un, un nouvel élément autour de ce lore. Euh, donc on s'est dit qu'on allait se remettre on est à l'épisode 3 et honnêtement pour moi la hype est pas redescendue euh, alors j'adore la BO du Seigneur des Anneaux j'adore et là c'est pas World Shore c'est euh... j'ai oublié son nom je suis désolée c'est euh, celui qui a fait aussi euh, la BO de Walking Dead en l'occurrence de God of War euh, je, je suis désolée, j'ai perdu son, son nom. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a remarqué, en fait. Vraiment, la BO, elle est quand même aussi vraiment très sympa dans cette suite. Enfin, dans, dans ce préquel, pardon. Et euh, moi, j'adore... En, en fait, je suis en manque de, de films d'aventure, de séries d'aventure qui sont visuellement bien faites, qui sont... Euh, qui m'en mettent plein la vue et dont l'histoire euh, est aussi magique que celle du Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que du coup, je suis super hypée par ce truc-là. Alors, peut-être parce que j'aime trop l'univers et du coup, j'ai du mal à être critique sur, sur, dessus, je sais pas. Mais écoute, pour l'instant, on est au troisième épisode, je crois, du revisionnage et on est à fond.
1: Ok. Et, et toi, Alexine tu l'as regardé ou tu as acheté un œil au
0: moins par curiosité oui, J'ai regardé. Euh, ah ouais D'ailleurs, ils ont ils ont à peu près ils ont tout tout Tolkien, je crois, sur Amazon Prime. Ou en tout cas, il y a Bilbo sur une sur une une des plateformes. Bref, moi, j'ai bien aimé. J'ose pas trop le dire sur les forums sur le Seigneur des Anneaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté parce que ça reste. Ça va, ça me pas. rassure. On ah, est on bien est bien là.
2: sur le même sur le, le même enregistrement. Il y avait quand même peu de chance vu que effectivement je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus
0: et, euh, et c'est triste. Mais il compare beaucoup déjà les castings. Il compare la Galadriel d'origine qui a trois lignes de dialogue hein, quand même et la Galadriel <rire> actuelle, etc. Et en plus je pense que. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont détesté Le Seigneur des Anneaux quand c'est sorti au cinéma parce que c'est quand même une adaptation. Encore une fois, il n'y a pas Frodon qui récite des poèmes elfes tout nus le soir. Donc après, forcément... Enfin, je ne sais pas, moi j'ai bien aimé Les Anneaux de Pouvoir. C'est pas les mêmes. C'est juste un truc à part. Ce n'est pas Peter Jackson. Ouais. Enfin, non, bien sûr, c'est complètement différent. Puis le format, en plus, fait que
2: c'est des... une série il y a peu d'épisodes, mais ils font quand même 1 h 5 chacun, je crois, ou 1h10. Et euh, oui, c'est différent, c'est raconté différemment mais je trouve que tu as quand même cette vibe un peu de, euh, bah de des fois de l'utilisation de l'elfique, de la façon de parler de Galadriel qui forcément moi m'entraîne parce que je trouve que pour le coup, ils ont bien refait ça. Euh, ouais, moi je suis moi je suis hypée mais euh, je m'enthousiasme facilement sur les choses que j'ai beaucoup aimées, donc des fois je ne sais pas si mon jugement est valable à chaud. Là sur la deuxième fois, on est qu'au troisième épisode, donc peut-être à la à la fin, si si j'ai autant aimé que le qu'au premier visionnable, je ferai peut-être un watchlist, je pense, s'il a pas été fait d'ici là.
1: Ok, Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Le
3: Seigneur des Anneaux, la trilogie Eh bien, la BO sert très bien quand tu veux te faire une soirée lecture. <rire> dans le train, j'adore écouter la BO dans ouais, le train. Aussi. Elle est incroyable.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'on ne passerait pas à la reco suivante Qui s'y lance Qui s'y colle
3: Corée,
1: Sarah. Vas-y, Corée, je parle beaucoup moi déjà.
3: Mais non, ça va. Alors moi, il faut savoir que j'aime pas les films de Noël. Moi, Corinne, 24 ans, qui, a, qui, qui en a marre et qui ne euh, découvre pas l'amour et qui s'en va euh, trouver un bûcheron dans l'Arkansas, ça ne va pas du tout. <rire> <rire> Et, et, et je peux vous le dire parce que je vois régulièrement mon grand-père en iPad et donc j'ai ça à chaque fois, je vais le voir. Je peux vous dire que j'ai eu droit aux veufs, à la veuve, euh, au divorcé, euh, enfin tous les trucs avec les mêmes pulls moches et, et le même brushing dégueulasse. Donc voilà. Vous n'aurez pas de vrai film de Noël avec moi. Par contre, un film qui, qui me fait toujours chaud au cœur, c'est « La famille Tenenbaum qui » est, qui est actuellement disponible sur Disney+. C'est un peu mon, ma famille Adams à moi. que Souvent, en, 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 en automne, je regarde plus « La famille Adams », j'avoue. Mais euh, « La famille Tenenbaum », c'est vraiment pour moi un, un film de Noël. Le titre original, c'est The Royal Tenenbaum et c'est un film qui est réalisé par euh, Wes Anderson. <coughs> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et donc, Wes Anderson, si, si vous ne connaissez pas, c'est un réalisateur qui a fait euh, bah, qui a fait du coup la, la famille Tenenbaum, qui a fait euh, Hôtel Chevalier, qui a fait euh, La Vie Aquatique, the Tarjeeling, euh, Fantastic Mr. Fox. C'est des, des films, et le dernier en date, excusez-moi, c'est Asteroid City en 2023. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une, je ne sais pas comment vous dire, il habille ses gens en espèces de, de trucs un peu, euh, un peu vintage, c'est des plans fixes. Euh, vous avez toujours l'impression, les, les acteurs sont hyper cadrés. La musique est toujours folle, les, les couleurs sont pastelles, et je ne sais pas pourquoi, mais j'accroche à chaque fois. Et la famille Tenenborn, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Eh bien Royal Tenenbaum et sa femme Etheline se séparent à la fin des années 1970. Et cependant le divorce n'est pas officialisé, ils restent ensemble mais ils restent séparés. Ils ont trois enfants et qui sont élevés par Etheline et ils sont tous des, des génies. Chaz est un génie de la finance, Richie est un champion de tennis et Margot, leur fille adoptive, écrit des pièces de théâtre à succès. Ils ont un jeune voisin du nom de Ellie qui n'a qu'une envie, c'est de faire partie de cette famille. On retrouve tout, tout ce petit monde 22 ans plus tard, donc en, en, 2000, euh, en 2003, en 2001, c'est l'année de la sortie du film, c'est pour ça que c'est pratique et donc Royal va se faire chasser de son hôtel il écrit, euh, il écrit des romans euh, il y a écrit des romans à succès mais par contre il est complètement euh, addict aux drogues Richie a abandonné le tennis on sait pas trop pourquoi et il fait le tour du monde à bord de son bateau de croisière Margot n'écrit plus de, de pièces mais elle déprime dans sa baignoire elle est mariée à, à Raleigh-Saint-Clair qui est neurologue et euh, Chaz ne saurait pas de la mort de son épouse. Ils décident tous de revivre chez etlin qui, elle, est devenue euh, archéologue et qui est demandée en mariage par son comptable et ami de toujours, Henry Sherman. Évidemment, Royal va aussi euh, mettre son grain de sel dedans. Et pourquoi, je, pour moi, ce film, ça ressemble à un film de Noël C'est que euh, cette famille, elle est... Elle est vraiment bancale, elle est atypique, elle est, elle est tout ce que vous voulez, elle est, euh... ouais, je, je sais pas comment vous le dire, royal, c'est, c'est vraiment le père qui, euh... bah, qui mérite pas d'être là, hein. on sait pas trop, on sait pas trop, c'est le roublard, il, tout ce qu'il veut, c'est. Euh... C'est l'argent et les filles. Etheline, elle est complètement dévouée à ses enfants. C'est pour ça qu'elle a fait des livres aussi sur, euh, sur le fait que ses trois enfants sont des génies. Mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est des génies. Hein. C'est juste qu'elle les a complètement boostés dans leur éducation. Chaz, bah, il a vécu un événement euh, traumatique. Mais euh, on sent que c'est l'aîné de famille qui est, qui est toujours jaloux de, 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 ses deux, de ses deux frères et sœurs. Richie c'est le petit dernier donc le préféré du père donc euh, c'est pareil quoi c'est l'étoile filante et il est secrètement amoureux de Margot sa sœur adoptive c'est pour ça qu'on précise tout le temps que c'est euh, que c'est une enfant adoptée et Margot évidemment euh, bah, non seulement elle est euh, elle est je pense aussi amoureuse de Richie mais euh, surtout euh, elle, elle, elle elle considère qu'elle est rejetée de cette famille puisqu'on précise toujours euh, les les conséquences de son adoption et, et donc tous ces tous ces personnages avec tous leurs défauts tous leurs traumas tout ce que enfin tout ce que vous voulez c'est complètement bancal et ça se reconstruit et, et au final on se retrouve avec une famille qui n'est pas parfaite comme dans un film de noël mais surtout une famille qui au final s'aime et qui a qui a réglé ses comptes et je trouve ça que enfin je trouve que ça fait du bien parce que ça montre que euh, on n'a pas, on n'a pas besoin d'avoir une vie parfaite, on n'a pas besoin de, d'avoir une famille parfaite, même si, même avec le, la pire, le, enfin, pas la pire des familles, vous voyez ce que je veux dire, mais, même avec une famille un peu bancale, on peut, on peut réussir à avancer et à se construire soi-même, et je trouve que, au final, le message de la famille Tenenban n'est pas si mal que ça. Voilà, voilà. Vous l'avez déjà vu, vous?
2: Non, moi, je connais pas euh, ce film-là. Le mmh. seul film que j'ai vu, pour l'instant, de Wes Anderson, c'est Le Grand Budapest Hotel, que j'ai adoré. Oh, ouais. euh, mais il faut que j'ajoute celui-ci à ma liste,
3: du coup. Ah oui, là, bah, tu peux tu peux y aller à fond. Enfin, euh, moi, je les aime tous. Hein, mais c'est vrai que régulièrement, non, je, oui. regarde, euh, je regarde il à Wes que... Anderson. Mais La Famille Téléabonne, c'est celui qui m'a fait découvrir cet univers, en fait. Donc... Euh...
1: Et dans La Famille Tenenbaum, justement, tu retrouves un peu les,
3: les acteurs fétiches de Wes Anderson ah, Bien sûr. Euh, alors, as, évidemment, tu as Owen Wilson qui est, qui est toujours là. Ouais. Ouais. Luke Wilson, euh, donc son frère. Il y a euh, Angelica Houston qui fait Etheline. Euh, Jen Ackman qui fait Royal. Euh, t as, t as, t as, ben Stiller. Et euh, j'ai oublié Gwyneth Paltrow aussi. Ok. Je... Voilà, ouais, ouais. T as, t as vraiment un beau casting. Et euh, mm. oui, je pense que de toute façon Wes Anderson est connu pour ses plans fixes, ses acteurs qui ont l'air des fois d'être au bout de leur vie, et euh, mm. mais il arrive à faire un truc génial. Je, je, je... Mon cerveau comprend pas en fait ce qui se passe, je pense.
1: Ouais, c'est un, c'est un peu le, comment dire, on dirait des neurasthéniques sous Xanax ou je sais pas quoi, mais c'est, il se dégage quelque chose quand même. Il y a ouais, ça, hein. dans les non-dits en fait, tu, dans le cinéma de Wes Anderson, c'est euh, beaucoup de non-dits, beaucoup de silence, et en même temps, lorsqu'il y a du dialogue, c'est presque de la poésie, je trouve. Et euh, non, moi j'aime beaucoup. Je, je oh, plus oui. sois taroco.
3: Et surtout, allez-y pour la musique. Dedans, il y a... Il y a Simon euh, and Fulken, euh... Non, c'est juste Paul Simons. Me and Julio dans the Schoolyard. Il enfin, y, y a des musiques incroyables. Si vous avez envie de découvrir euh, aussi une bonne une bonne, euh, bande originale, allez chez les Wes Anderson. N'importe lequel, pour le coup. Euh, vous avez toujours des, des pépites et, et des choses à ajouter à vos playlists. Je sais pas, c'est l'esthétique. Je, je crois que où on aime ou on n'aime pas chez ce réalisateur. Je vous ai perdu. Ah non, non mais, non. mais
0: je, je, je prends des notes parce que personnellement, je connaissais pas du tout en fait. Euh, c'est pas un réalisateur que je connais et ça a l'air
3: super bien. <rire> vrai. Ah ouais. Et bah, je, si tu veux une scène marquante dans ce film, à un moment donné, ta royale pour revenir chez lui, il fait croire qu'il est mourant. Donc. Euh... Il joue la comédie, tout ça. Et à un moment donné, il est obligé d'avouer à sa femme qu'il n'est pas mourant. Et t'as toute une scène où tu les vois, ils s'arrêtent en plein milieu de la, la rue. Donc le plan fixe, c'est cette rue. Et, euh, et toute la discussion, tu les vois en train de faire un va-et-vient et la caméra ne bouge pas. Et je peux vous dire que enfin, si, si tu connais un petit peu Angelica, Angelica Houston, c'est une grande actrice, vraiment. Et il se passe tout un drame, toute une dispute. On sait Il y a plein d'émotions qui passent dedans. Et, et je te dis, tout ce que tu vois, c'est ce plan fixe de la caméra où, où les acteurs bougent autour. C'est à la fois statique et hyper dynamique. Euh, enfin, tu ressens plein de trucs. Quoi. Et ouais. Et <rire> eh ben, tu nous l'as très bien vendu, j'ai envie de
1: te dire. <rire> Moi, je
2: devais déjà aller voir son dernier film au cinéma, puis j'ai finalement pas eu l'occasion donc entre temps euh, ouais. je regarderai euh, Tareko et puis
3: euh, en attendant que l'autre sorte sur les plateformes c'est très bien en même temps est-ce qu'un Wes Anderson se regarde au ciné je trouve qu'il y aurait trop de monde j'arrive pas à les voir au, au cinéma mmh. Ouais, il ouais, faut ouais, être posi partie. ouais c'est ça c'est un truc qu'on regarde tout seul <rire> ouais c'est possible c'est possible uh -uh. Yeah.
1: Alors, euh, prochaine reco, Sarah, tu peux nous en parler Moi, je vais tricher un peu. Ah
2: <rire> Vous allez me détester. Euh, moi, il y a deux choses que j'adore regarder à Noël. Je ne sais pas pourquoi ces deux choses sont complètement différentes. Je pense que c'est aussi de l'habitude. Il euh, y a l'étrange Noël de Monsieur Jack. On parlait de Bo tout à l'heure, mais cette Bo, qu'elle soit en VF ou en VO, elle est incroyable. C'est <coughs> euh, un film qu'on donne à tort à Tim Burton, qu'on attribue à tort à Tim Burton. En réalité, il a écrit l'histoire et imaginé les dessins, mais c'est pas lui qui a réalisé le film, c'est Henry Selick. La musique est de Danny Elfman et c'est sorti en 1993. Et à l'époque, ça a été nommé aux Oscars quand même pour les meilleurs effets visuels, au Golden Globe aussi pour la meilleure musique de film. Mais je crois que le succès critique était moyen et euh, c'est un film qui, finalement, s'est classé cinquième dans la liste des meilleurs films des cahiers du cinéma de 1994. Ce qui, je pense, n'est pas une distinction trop trop dégueulasse, en termes critiques, en tout cas. Euh, L'origine du film, c'est un poème écrit par Tim Burton dans les années 80, quand il travaille euh, dans les studios Disney, qui, finalement, a donné lieu ensuite l'histoire et au dessin qu'il a fait. Puis, euh, du coup, au film réalisé par euh, Henri Selic. Euh, moi, je regarde ce film euh, pour plein de raisons. Parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore la musique euh, et euh, j'adore vraiment l'histoire. Euh, on part sur le thème un peu d'Halloween vers le thème de Noël, ce qui, finalement, euh, c'est un peu... Euh, je trouve qu'on arrive à vers la fin de l'année... Euh, un peu dans la dépression de la grisaille, avec euh, le petit événement qui est Halloween, mais qui se fête pas trop en France, vers, euh, vers Noël, qui pour le coup, on, on fête beaucoup plus. Et euh, donc, euh, c'est l'histoire du roi des citrouilles de la ville d'Halloween, qui est ennuyé par sa routine annuelle, qui est d'organiser les fêtes d'Halloween. Et il trouve une mystérieuse porte cachée dans un bois qui le mène jusqu'à la vigne de Noël. Et euh, il découvre un monde euh, qui ressemble à rien de ce qu'il connaît, qui est peuplé de lutins, joyeux, de lumières scintillantes. Il décide donc que cette année, la ville d'Halloween ne va pas fêter Halloween, mais elle va fêter Noël. Et euh, planifier Noël, ce n'est pas aussi simple que ce qu'il pensait. Les défis se multiplient. Et euh, finalement, est-ce que le Noël parfait deviendra réalité Vous le saurez en regardant le film. Même si c'est pas réalisé par Tim Burton parce qu'en en fait il était sur d'autres projets à l'époque, on reconnaît quand même très très bien sa patte. Et c'est aussi pour ça que j'adore euh, ce film euh, qui est un film d'animation finalement. Et. Euh... Je saurais pas vous dire pourquoi. et bah Oui, il parle de Noël, mais je saurais pas vous dire pourquoi il a une saveur particulière. mais euh, Je le regarde au moins une fois par an à Noël et j'écoute la BO que j'ai en vinyle au moins une fois par an et c'est entre, entre Noël et le Nouvel An. Voilà pour le premier.
3: C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît. Au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des
0: fêtes présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes Non Alors suivez-moi. Voici l'entrée secrète.
1: Ah, parce qu'il y a un twist. Il y a un deuxième, c'est ça Ouais, c'est ce que
2: je disais oui, tout à l'heure. Je triche un peu. De...
1: <rire> je triche un peu
2: parce que euh, je suis une... Euh... Une éternelle romantique, une, une petite nostalgique. Et je ne sais pas à partir de quelle époque, j'ai commencé à regarder euh, un autre film à Noël qui s'appelle The Holiday. Je ne euh... sais même pas s'il a un nom différent en français. Je non, juste de... non, je crois que c'est... Ouais. Pour une fois, le ils n'ont pas traduit. Oui, c'est le même. <rire> Et euh, c'est un film qui est sorti en 2006. Pareil, la musique, c'est Hans Zimmer. Donc, euh, c'est un musicien... enfin un... Un réalisateur de musique de film que j'aime beaucoup. Et euh, c'est un film, du coup, c'est une comédie romantique. Euh, mais ce n'est pas tellement cet aspect-là qui me plaît le plus, c'est vraiment euh, l'univers. On a deux personnes euh, qui sont. Euh, qui arrivent à un moment de leur vie où elles ont besoin de changement, donc elles échangent leur maison au moment de Noël. L'une est anglaise et part vivre, du coup, Noël aux États-Unis, et à l'inverse, l'autre. Euh, Part vivre pour les vacances de Noël en Angleterre et euh, la réalisatrice de films part vivre dans un petit cottage anglais, endroit où j'aurais aimé passer mes vacances de Noël parce que ça a l'air vraiment génial. Il euh, n'y a pas beaucoup de chauffage de mémoire, il y a ah, euh, une chenille fille qui passe les killers à fond, euh, elle se fait un banc, elle boit du vin et elle rencontre joue de l'eau. Voilà. <rire> que dire de plus? Euh, L'héroïne anglaise qui part vivre aux États-Unis, elle, rencontre un, un homme qui a joué dans beaucoup de films, qui arrive à un âge très avancé et qui est son voisin, qui connaît personne et qui obtient une récompense un peu honorifique, qui hésite à y aller parce qu'il a vécu beaucoup, il se sent plus d'attaque et, et ça lui fait peur et elle va l'aider à surmonter cette peur et c'est un film doudou parce que c'est un film heureux entre guillemets euh, qui soulève pas grand chose d'important mais euh, qui euh, te donne un peu un peu le sourire, Tu as envie de sauter sur ton canapé et de chanter en même temps que Cameron Diaz, Mr. Brinesize. Size, euh, as envie d'aller aider ce vieil homme comme euh, j'ai oublié le nom de l'actrice. Cameron Diaz ou Kate Winslet. Kate Winslet, voilà, c'est ça. T'as envie d'aller aider ce vieil homme comme Kate Winslet et et euh, ouais, c'est une ambiance très 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 joviale. Ça reprend les codes de la comédie romantique, mais sans en faire un truc pathos euh, complètement euh, ciblé sur la relation amoureuse. C'est c'est plus sur vraiment la joie de de s'accompagner euh, dans ces périodes de Noël et puis euh, voilà. J'aime bien la BO, j'aime bien l'univers et euh, je pense que c'est plus nostalgique que vraiment euh, le fait d'aimer particulièrement ce film-là. C'est plus le fait que j'ai commencé à le regarder à un moment où j'en avais besoin et euh, c'est resté dans ma tête, donc je le vois tous les ans euh, à Noël.
1: Et surtout, les, les pulls de Cameron Diaz dedans sont ouais. juste magnifiques. Tout à fait <rire>
2: Et d'ailleurs, petite anecdote, Cameron Diaz disait lors d'une interview qu'elle n'a jamais autant fait de sport dans un film que dans celui-là, parce que dans euh, les trois quarts des selms, elle doit courir. Quand, elle se, quand en fait, elle joue une, une réalisatrice de bande-annonce qui... Euh, qui se met à courir pour retrouver l'amour. Enfin, Il y a plein de scènes comme ça où elle court dans le film. Et à l'époque, en tout cas, c'était la première fois où elle faisait autant de sport pour un film. C'est rigolo. <rire> ouais, je crois qu'elle l'a dit dans, dans un, dans un soir à Jimmy Fallon ou quelque chose comme ça, parce que ça l'avait marqué à l'époque.
1: Eh ben, Quitte à choisir, Moi, je pense que je regarderais L'étrange Noël de Monsieur Jack, bizarrement. Parce que j'ai un souvenir euh, assez euh, comment dire assez précis euh, de quand je l'ai vu pour la première fois et je crois que je l'ai vu qu'une fois au final et euh, je, je m'en souviens euh, je m'en souviens très fortement et mais j'aimerais trop le revoir et euh, ouais ce mélange un peu horreur, euh, enfin horreur gentille pour enfants quoi, horreur avec euh, des décos de Noël, le décalage il est assez surprenant et, et c'est top, enfin, pour des enfants, pour des petits-enfants en leur disant vous voulez vous faire peur ce soir <rire>
2: C'est un mélange un peu gringe, gringe euh, Noël, mais ouais. avec des, beaux, des, des belles images, la musique est vraiment bien, que ce soit, que ce soit en anglais, la, la VO et la traduction qui est quand même pas toujours le cas euh, franchement elles sont les deux sont vraiment très 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 bien faites et euh, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué aussi parce que j'ai pu les voir la première fois en VF parce que c'est mon, mon canapé qui m'a montré en, la première fois et euh, y regarder en VF et l'avoir vu plus tard en VO juste comme ça et avoir acheté du coup le vinyle de la bande originale qui est en VO euh, les, ouais, les deux sont très bien écrites et c'est super agréable euh, parce que ça reste quand même, un, même si euh, c'est un film d'animation, c'est aussi un film un peu musical. Il y a beaucoup de scènes qui sont chantées.
1: Et vous, euh, Lexine, Corée, vous choisiriez lequel Le Seigneur des Anneaux.
0: <rire> 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 Pareil. <rire> Mais à l'étrange Noël de Monsieur Jack euh... C'était un poster qui était genre dans ma chambre pendant mon adolescence. J'adore, j'ai la musique dans la tête depuis tout à l'heure. <rire> euh, du coup, je choisirais le film que je connais pas par curiosité. Euh, parce que j'aime bien, bien le casting, en vrai. <rire> je suis très sensible au casting. Je suis capable d'aimer un film mauvais rien que grâce au casting. Donc moi, déjà rien que ça. Puis le scénar a l'air rigolo. Et puis maintenant que j'ai une anecdote de tournage, j'ai envie de, la, de voir ce que ça donne en vrai. J'ai envie d'avoir courir sur toutes ces scènes.
1: <rire> ah, Il y a Jack Black dans Holiday, c'est pas mal. Aussi, aussi ouais, ouais, mmh. ouais, ouais, ouais,
2: ouais. D'ailleurs, le, le vieil acteur euh, qui, euh, qui joue un acteur euh, est un vieil acteur de euh, films de western. Euh... Mmh. Qui euh, qui avait été récompensé pour plein de choses euh, du coup avant de jouer dans ce film aussi. Enfin le casting est, est fou.
3: Toi, Aline, du coup, tu nous recommandes un film ou pas euh, Moi,
1: je vous recommande un, un drama coréen, forcément. Ah, ah. Ouvre nos euh, horizons. Euh, ouvrez vos chakras, vous allez en avoir besoin, je pense. <rire>
3: euh,
1: alors, d'habitude, recon Noël, forcément, enfin forcément, pour ceux qui ont l'habitude et qui regardent des dramas, on pense Goblin. Dokebi pour, euh, pour Lexine. Euh, mais en fait, je l'ai déjà recommandé dans une autre émission. Euh, donc, je vous conseille d'aller aussi suivre le podcast Peliprod. Oh, voilà au hasard. Et euh, maintenant, j'ai décidé de vous parler d'un autre drama euh, qui s'appelle Oh My Venus. Donc, c'est un drama qui a été diffusé entre novembre 2015 et janvier 2016 en Corée du Sud sur la chaîne KBS2 et qui est dispo pour nous, euh, en Occident, sur les plateformes, voilà. sur Netflix et sur Vicky Rakuten. Donc Netflix, vous connaissez Est-ce que vous connaissez Vicky Oui. Euh, non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors Vicky Rakuten, euh, c'est une plateforme développée par euh, le, le, le mastodonte de l'e-commerce Rakuten, et sur cette plateforme, vous avez euh, des films et des séries asiatiques. Asiatiques, donc c'est euh, Japon, euh, Thaïlande, euh, Corée, Chine, Chine continentale et Taïwan, ils font la différence. Donc euh, c'est tout un, comment dire, un vivier de contenu qui s'ouvre, euh, qui s'offre, qui s'ouvre à vous. Et je vous invite chaudement aussi à aller y jeter un œil parce que parfois on trouve des pépites euh, que vous ne pouvez pas voir sur Netflix. Euh, donc euh, voilà. Le petit, le petit contexte, voilà. Donc, Oma Venus, c'est une série qui est réalisée par Kim hyun Sook et Lina Jung et scénarisée par Kim Hyun-ji. Alors, au casting, vous avez euh, pratiquement que des stars coréennes, des stars de série, même si euh, série-film, la passerelle se fait assez facilement là-bas. Donc, vous avez notamment dans les rôles principaux euh, so ji Sub et Shin Mina. J'imagine qu'à parler les ça ne vous parle pas. Mm -hmm. Exact. C'est vrai, c'est pas, pas grave, je vous invite à aller vous pencher sur leur cas, ils sont très 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 bons. Alors, de quoi ça parle au My Venus euh, Donc on va suivre en fait le personnage de Kang Juan. Donc Kang Juan, c'est le personnage féminin principal joué par Shin Mina, qui pour subvenir aux besoins de sa famille est devenue avocate. Alors avant, elle était... Euh, elle était très jolie. On, on peut même dire que c'était une reine de beauté et elle s'est un peu laissée aller. Et euh, bon, je déteste cette expression, mais voilà, maintenant, euh, dans, la, dans la ligne temporelle de Homme à Venus, dans l'instant contemporain, on va dire, elle est en surpoids. Et ce surpoids, il est assez, euh, comment dire, figuré avec moult prothèses. Donc, euh, c'est assez moche parfois, mais, mais voilà. Et elle va rencontrer le fameux Kim Jong-ho, qui est un coach privé de renom pour qui la santé dans son ensemble est quelque chose de, de fondamental. Et il a construit en fait toute sa vie autour de cette notion de la bonne santé, du bien-être, d'être bien. Mais bien à la mode coréenne, on va dire. Parce que là-bas, euh, ils ont un petit problème avec euh, le physique et notamment le poids. Donc on va évacuer tout de suite cette problématique qui est assez centrale dans le drama, c'est la grossophobie, hein on va... les mots sont là, euh... mais c'est une grossophobie qui en fait est assez inhérente à la société coréenne. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans un 36, si tu ne fais pas au maximum un XS, ben en fait tu n'es pas dans la, ma... dans la norme, et euh, la norme, c'est quelque chose de très important dans cette société où le confucianisme est, euh, est un aspect central. C'est-à-dire qu'il faut faire partie d'une communauté et ne pas trop sortir du rang. Et en fait, euh, quand tu es comme ça, un peu enrobé, on va dire, ou même obèse, etc., enfin, si tu sors du 36, eh ben, en fait, on va penser que tu es malade. Et c'est terrible de te dire comme ça, mais comme ça. Bon. Euh, moi, je vous invite à écouter un podcast qui s'appelle « Mes Madeleine coréennes » si vous voulez un peu de, de contexte sociétal euh, sur le confucianisme. Pas. Tu connais pas bon, Non. Je te recommande. <rire> 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 ben, en tout cas, euh, dans ce podcast-là, j'essaye de remettre un peu de contexte sociétal pour essayer de comprendre euh, ce qu'on voit dans ces séries qu'on peut euh, ne pas du tout apprécier comme là... Euh, Enfin, clairement de la grossophobie, euh, ça serait euh, en temps normal un no-go pour moi. Mais en fait, une fois que tu comprends le, le, le mindset, l'état d'esprit de cette société, surtout à cette époque-là, 2015-2016, voilà tu t'essayes de faire fi de ça et de, de, de voir quel est le message derrière. Donc voilà, j'ai évacué l'éléphant dans la pièce. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il faut regarder au oh My Venus. Alors, il faut savoir que forcément, c'est une comédie romantique. Donc, pourquoi regarder en période de Noël Parce qu'on va suivre une rom-com qui est, euh, somme toute, très mignonne, même si elle part du mauvais pied. Vous avez bien compris, un coach hyper athlétique qui ne, qui ne jure que par les légumes à la vapeur et les compléments alimentaires, qui va devoir faire face à une femme un peu enrobée, qui veut se remettre en forme quand même mais qui a du mal et qui aime bien les Kinder Bueno. Enfin, vous voyez un peu, ça part mal. Et euh, au fur et à mesure, euh, ils vont, on va en apprendre davantage un peu sur leur passé, sur pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ce coach il est aussi forcené là-dessus, parce qu'il a subi euh, dans son passé des choses assez graves qui l'ont forcé à se mettre au sport. Et... Elle, ben, on comprend tout de suite que c'est parce que ben, il a fallu supporter financièrement son papa, euh, donc il euh, y a eu, euh, voilà, ils, ça ne part pas de nulle part. Et en fait, donc, on a cette construction de personnage qui est assez intéressante. Et au fur et à mesure aussi, ils vont évoluer et, euh, enfin, comme dans toute romcom j'ai envie de dire. Euh, de cette époque-là et puis de maintenant toujours. Hein, euh, ils vont essayer un peu de, de s'élever et de euh, s'auto-influencer pour être leur meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, j'ai dit ça, euh, j'ai l'impression de faire une pub, mais c'est... Enfin, voilà, ça a l'air d'être des lieux communs, mais c'est vraiment ça qui est super intéressant. Euh, deuxième point super dans cette série, c'est, euh, ben, comme dans Goblin, c'est vraiment l'ambiance hivernale. Pour moi, c'est vraiment une, une série qui est ultra adopté, euh, adapté à Noël, parce que bah, quand ils diffusent une série en décembre-janvier, le, 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 le propos du, de la série se passe en décembre-janvier. Donc là, on est pile-poil dans la période de fête de fin d'année. Et c'est aussi intéressant, parce que là, du coup, on voit qu'en Corée, par exemple, ils ne fêtent pas Noël comme nous, on fête Noël. Pour eux, euh, bah, c'est juste une fête commerciale. Et c'est un jour férié depuis pas très très longtemps finalement. Et c'est surtout une, une fête réservée aux couples. C'est-à-dire on sort au restaurant, on s'offre des petits cadeaux, mais euh, voilà, parce qu'il n'y a pas cette tradition catholique. Donc c'est aussi ça, on voit ce qui se passe ailleurs, dans une autre partie du monde. Tout à l'heure, Sarah, tu évoquais l'Australie. C'est vrai, on ne sait pas comment ils fêtent Noël, ça devrait être amusant. Mais du coup, là-bas, en, en Corée, ben, ils le fêtent pas, ils le fêtent autrement. Et, aussi, et ça a aussi d'autres petites significations qui sont sympas. Et tu disais que
2: ça faisait pas longtemps que c'était devenu un jour ferraillé chez eux. Tu, tu sais depuis
1: combien de temps Alors, euh, je l'ai su, ça fait peut-être euh, 40-50 ans, tu vois. Ah oui, euh, c'est super récent. C'est très très récent parce que c'est... On a euh, trop l'impression
2: que notre façon de vivre est, euh, est la même que le monde entier, mais euh, <rire> pas du tout.
1: Et, oui. <rire> On est un petit peu auto-centré en Europe. Hein. C'est vrai, non mais c'est vrai,
2: hein. c'est fou.
1: C'est Et...
2: vrai que 40-50 ans, c'est rien du tout quoi. Enfin,
1: ah non, fou. non, non, mais c'est bon, lié aussi à l'histoire de ce pays. Euh, je pense que. J'ai pas fait mes recherches plus en avant, mais que c'est aussi introduit euh, ce, cette notion de Noël du fait de enfin pas de l'occupation mais du fait que les Américains étaient sur place il y a mm. aussi il y a aussi cette euh, comment dire cette construction sociétale de, de des fêtes qui est aussi très intéressante ça vient pas juste de la religion ça vient aussi des influences de de l'occupant entre guillemets donc c'est c'est assez euh, intéressant à remettre dans le contexte bon Omay oh my Venus c'est Certainement pas quelque chose d'intellectuel, mais, mais voilà, moi c'est, c'est peut-être ma, comment dire, mon biais analytique à toujours voir, essayer de trouver le petit truc sympa à décortiquer dans un drama, qui me fait avoir ce biais-là, mais, voilà. Ne vous attendez pas à avoir une explication de texte ultra, ultra perfectionnée, ultra poussée dans une vie. S'il faut le prendre tel que tel quel, ce que vous voyez à l'écran, c'est, il y a rien à aller voir au-delà. Donc euh, voilà. Euh, et puis, euh, un autre point que j'aime beaucoup, euh, bah, il tricote. Voilà. Euh, le héros, notre héros qui, qui fait du sport, qui est coach sportif, qui oblige notre héroïne à faire des crunchs, et eh ben en fait, euh, il tricote, et il tricote pas si mal que ça. Et d'ailleurs, son, son ouvrage pendant la série, c'est une. C'est comment dire? C'est une, une écharpe rose qui renferme, qui renferme un petit cadeau pour l'héroïne à la fin de la série et c'est plutôt, plutôt sympathique et très très romantique. Je vous invite à regarder ce qu'il en fait de cette écharpe et j'ai trouvé ça très mignon Et euh, Et puis bon je vous ai parlé un peu du propos grossophobe euh, mais derrière ça je pense qu'il y a quand même un message un peu euh, positif, euh, dans le sens où euh, ça parle de euh, t'es gros, ok, mais en fait c'est euh, il essaye de d'insister de, sur le fait de il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Alors peut-être que c'est pas c'est amené de façon très maladroite et que pour notre société c'est totalement abscon de dire t'es gros c'est parce que tu prends pas soin de toi, on sait que c'est pas vrai. On, sait, on le dit, c'est pas vrai. Parfois, euh, euh, parfois, oui, c'est peut-être parce que tu te négliges un petit peu, mais parfois, tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. Mais là, le message qui est donné, c'est qu'il euh, faut prendre soin de sa santé. Voilà, moi, je l'ai retenu comme ça. Et en plus, euh, si vous voulez, dans les personnages secondaires, il y a une nana qui est le, qui est le total inverse de l'héroïne. Elle, elle a des problèmes d'anorexie. Et... Euh, et on voit que aussi l'extrême minceur, c'est pas quelque chose de non plus très positif. Et que c'est aussi une forme de maladie, enfin, c'est une forme de maladie. Et que euh, même si dans cette société où on te dit il faut mettre du XS, il y a, y, a, y a ce petit côté-là qui dit mais, tu vois. Donc c'est aussi ça que j'ai trouvé un peu, euh, un peu, euh, comment dire, je vais pas dire sympa, mais un peu intelligent dans, ce, dans cette série-là. Euh, et puis sinon bah, en vrai les personnages secondaires ils sont un petit peu au Euh il y en a qui peuvent être assez attachants ils sont un petit peu là pour faire la caution humoristique sur certaines scènes mais ils n'ont pas une profondeur euh, démentielle et puis dernier argument euh, pour regarder With My Venus c'est eh ben, juste euh, Soji Seb voilà c'était un peu euh, mon crush quand j'ai commencé à regarder des dramas il y a 7-8 ans, donc euh, ouais, Soji Seb, rien que pour lui il faut regarder <rire> donc voilà, est-ce que de... Lexine, toi tu
0: as peut-être déjà vu Oima oh, Oui, j'ai pris un petit coup de vieux quand tu as dit la date parce que je l'ai vu lors de sa diffusion en direct en fait, donc ça me ça me <rire> fait bizarre, j'ai pris un coup de vieux et... et je tiens à dire quand même qu'un autre argument de vente pour ce drama, c'est quand même les faussettes de Shinina oui. Euh, ces, ces fossettes euh, incroyables de cette actrice quand elle sourit on a envie de lui pincer les joues euh, voilà. et, et justement moi je trouve pas la série vraiment grossophobe justement parce qu'ils montrent que pour maigrir elle en chie genre c'est super dur de maigrir c'est horrible, ils appuient bien sur le fait que c'est horrible de maigrir et c'est un sacrifice et qu'il y a un personnage qui maigrit pour des mauvaises raisons et que c'est pas bien d'être trop maigre, et je veux juste dire ça, c'est la seule fois dans un drama, je crois, que j'ai vu une mention des ovaires polykystiques de fait. Ouais. Voilà. Mm -mm. Et Bon point.
1: Mais Après, euh... moi je trouve qu'elle est grossophobe cette série, parce que l'héroïne, il la présente comme une fille euh, grosse, il le disent elle est grosse, euh, c'est grosse euh, version Renée Zellweger dans Bridget Jones. Donc... Euh... Est tout est relatif. Pas grosse du tout. Tout est relatif. <rire> elle a mmh. des joues quoi. Donc c'était, moi c'était vraiment ça qui me gênait. Ouais, genre... euh... Bon à la fin elle regrossit mais pour euh, des bonnes raisons avec beaucoup de guillemets à bonnes raisons. Mmh.
0: Mmh. Mais c'est ça que j'apprécie, c'est que c'est un personnage qui aime manger et mmh. et du coup il montre bien que maigrir quand même c'est un sacrifice et que Manger, c'est cool. <rire> manger, Je
2: valide cette, euh, cette citation. Manger, c'est cool.
0: Mais il faut bien
1: manger. Il faut manger des légumes vapeur. Des quoi oh Des non légumes vapeur. Non, non. <rire> man... Manger ce que vous voulez. Le principal, c'est d'être bien dans sa tête, bien dans son corps. S'il y a... Si vous avez des rondeurs mais que vous vous sentez bien, et eh ben c'est pas grave, vous êtes bien et que si vous voulez perdre un peu, ben essayez et si vous y arrivez pas, ne vous en voulez pas quoi. Enfin c'est le message que j'ai envie de donner moi. Oui.
0: Alors, si on récap un petit peu, Lexine, toi, tu nous as parlé de quoi Le Seigneur des Anneaux, disponible sur Amazon Prime Video.
1: Corée, toi, tu nous avais parlé d'un film, il me semble. Oui, La Famille Tenet Bound, euh, disponible sur Disney+. Sarah a triché et a proposé mmh. deux recommandations. <rire>
2: Alors, L'étrange Noël de Monsieur Jack disponible sur Disney ⁇ et The Holiday disponible sur Netflix. En vrai, j'aurais pu en proposer plus que ça, mais je me suis arrêtée à ces deux-là. <rire> Parce que deux, c'est déjà beaucoup. <rire> beaucoup plus que tout le monde autour de cette table.
1: <rire> oui, et puis si vous voulez regarder des téléfilms de Noël Hallmark, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez. Il hein. n'y a pas de problème. Faites-vous plaisir. Principal, c'est qu'à la fin, vous passiez un bon moment.
3: Exactement. Et du puis, si bah... vous m'invitez pas à ce moment-là, pardon.
1: <rire> tu sais qu'ils... Alors... Fun fact, euh, cet été en plein mois de juillet où il faisait 40 degrés euh, à l'ombre à Rouen, ils étaient en train de tourner un téléfilm Hallmark euh, pour Noël place euh, devant l'église Saint-Maclou. Donc il faisait 40 et ils étaient en doudoune, euh, doudoune, bonnet, ah, écharpe. Cool. Et il y avait de la fausse neige Alors, partout. Je vais peut-être dire un truc ultra
2: controversé, Pe peut-être qu'on va me jeter des pierres, mais quand je vais pas bien, on était eh ben, je regarde un film qui me fait penser à Noël. Alors, c'est pas un Hallmark movie, mais, euh, si j'ai un livre ou un film qui me fait penser à Noël, que j'aime regarder au moment de Noël, et que je me sens pas bien, que je vais pas bien en plein été, eh ben, je vais me le mettre. Et puis, tant pis, parce que ça me fait plaisir. Et ça me rappelle Noël, et ça me rappelle que Noël, c'est que des good vibes. Enfin, en tout cas, pour moi, j'essaye que Noël, ce soit que des good vibes. Et, euh, et du coup, je, je fais ça. Je ne sais pas si c'est <rire> si très sain. Oui,
3: mais euh... quand, quand je ne vais pas bien, je regarde Le Seigneur des Anneaux, tu vois.
2: Mais pareil, comme, euh, pareil, hein. On a tous euh... un, un film doudou. Hmm. J'avoue que Le Seigneur des Anneaux, ça fait partie des films que je pense j'ai plus ouais. vus. C'est pour ça que c'est drôle que tu en parles en film doudou de Noël, Lexine, parce que...
3: Donc. Parce que c'est film doudou. Nous, doudou, justement...
2: Ouais, mais justement, tu vois, cette année, on se dit, ça y est, est-ce qu'on fait une overdose Non, on va regarder autre chose du même univers, mais peut-être pas ça, parce qu'on l'a revue, je crois, il y a pas longtemps. donc. Et c'est comme ça aussi qu'on a décidé de revoir la série, qui, c'est au final, était une très bonne décision pour l'instant. On verra si je maintiens cette, cette idée, mais... C'est tellement, tellement bien réussi, c'est super rare les adaptations, aussi bien réussies et euh, c'est bien bah réussi.
1: C'est bizarre parce que moi, le Seigneur des Anneaux, c'est avec mon frère, on se, faisait, on se faisait, lui il continue, moi j'ai arrêté les marathons Seigneur des Anneaux, mais mmh. c'était plutôt les grandes vacances, juillet, août. J'associe pas trop ça au plaid et au chocolat chaud, bizarrement.
2: Ah, moi, je peux le regarder n'importe quand. Et les trois, et les trois versions longues. et Alors, le Hobbit, c'est un peu moins, parce que je suis moins fan. Je trouve que c'est moins réussi. Pour diverses raisons. Ah, moi,
1: je me je suis désolée, désolée. mais
2: Il y a des trolls qu'on Qu n'arrive pas à tuer au Seigneur des Anneaux, qui meurent en deux coups de flèche, ou l'inverse, je sais plus. Euh... Pendant le Hobbit, ça m'a traumatisé mais <rire> comme expérience de différence d'adaptation entre deux deux éléments du même univers mais, euh... mais sinon c'est pas spécialement un moment en fait je pense que c'est un des trucs que je regarde tout le temps il n'y a pas de période donnée pour cet élément là c'est une des choses comme pour moi les films d'Audrey Edburn que j'adore je... que, que je regarde tout le temps ça n'a rien à voir hein, mais c'est pareil avec Doctor Who aussi je suis capable de le regarder tout le temps à n'importe quel moment j'ai besoin d'un truc qui me fait plaisir etc c'est Doctor Who le Seigneur des Anneaux, Audrey Edburn, et puis,
3: euh...
1: puis voilà. Alors, moi, j'ai regardé, euh, bah, je vous ai recommandé Oh My Venus, qui est une, un, un drama coréen en 16 épisodes, il me semble, j'ai oublié de le préciser, qui est dispo sur Netflix et sur Viki Rakuten. Et euh, je vous conseille de le regarder, euh, puis je crois que il est disponible que comme ça, en VO sous-titré. Alors, est-ce que vous avez des, des petits mots de la fin, mesdames
3: bah écoutez, euh, moi je suis toujours en train de regarder Vincenzo avec euh, mon premier ado. Wow. <rire> Vincenzo <rire> Et, euh, régulièrement on parle euh, ouais, des poses de Vincenzo, tout ça, c'est assez marrant. Oh Pourquoi regarder les dramas coréens alors que euh, mais moi de base c'est même pas mon truc, mais euh, je peux vous dire que euh, celle-là on l'a fait durer. Donc peut-être que je regarderai oh My Vénus
0: mami a
1: Vincenzo. Ouais. Alors, ce n'est pas du tout la même tambouille. Hein. Vincenzo et Oh My God. <rire> Non, pas du tout.
3: <rire> je te préviens. <rire> non, non, mais, euh, mais, mais je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment ils filment euh, leur, la, les dramas, quoi, les dramas coréens, la manière dont ils sont filmés, la diversité qu'il y a dedans. Le, le changement de point de vue aussi, c'est assez, euh, assez incroyable.
1: Alors... Vincenzo, euh, production Netflix, il me semble. Ouais. Oh My Venus, euh, production 100% coréenne. Euh, donc, euh, tu vas pas forcément avoir la même pâte ou la même qualité que ce que, que tu peux avoir dans Vincenzo. Mmh. Parce que tout simplement, il n'y a pas les mêmes
3: tunes. Hein. Voilà. Il bah, n'y a dans Mais... Michel Montage, hein, ça c'est...
1: <rire> voilà, mais mais tu as toujours cette euh, folie un peu coréenne de ce que enfin ce que j'adore et euh, le mm -hmm. comme tu dis le changement de point de vue, c'est toujours très intéressant.
2: Et pour les gens comme moi qui maîtrisent pas trop euh, le drama coréen, tu commences de commencer par quelque chose en particulier Tu conseilles pardon de commencer par quelque chose de
1: particulier ou... Ouais, un petit podcast qui s'appelle Mes madeleines coréennes. <rire> Épisode mais... <rire> non, mais écoute, on se parle en, en privé, si tu veux. Tu me dis ce que tu aimes bien regarder oui. et moi, je te fais un, une petite reco personnalisée. Très bien, je prends. Euh,
0: mais toi, Lexine, est-ce que tu as un petit mot de la fin Je pense que Vincenzo, ça pourrait devenir un de mes trucs doudou de Noël, tu vois Ouais. Ça, a, ça a joué avec mes émotions, ça m'a piétiné le cœur et tout ça. Mais euh, franchement, Vincenzo, ça pourrait devenir euh, un, un de mes doudous de Noël. Voilà.
3: Ah ouais, t'aimes bien mais, les traumatismes. Noël prochain, ouais. Noël ouais. qui change, le fait à deux.
2: Pour les, pour les, euh, les auditrices, auditoristes, euh, Dovis comme moi, vous pourriez en dire un peu plus là-dessus
3: C'est incroyable, c'est un mafioso <rire> italien-coréen. <rire> qui... <rire> qui retrouve... Je sais pas, c'est un concept
0: tu mets ça dans un mot, c'est Vincenzo Alors, alors Vincenzo, <rire> il faut savoir que c'est un, un coréen euh, italien-coréen et qui, qui débarque en fait à Séoul en ayant dans l'idée de récupérer un trésor qui a été caché euh, dans un immeuble euh, des lingots d'or et sauf que dans cet immeuble il y a des locataires complètement zinzins et euh, qui se retrouvent, à... ils vont se faire expulser par un, un géant de la pharmaceutique coréenne, qui, qui souhaite euh, récupérer euh, l'immeuble pour faire une tour euh, totalement délirante euh, euh, de, de, de riches, en fait, avec des appartements, etc. Et Vincenzo, comme il veut récupérer ses lingots, il va s'associer à tous ces gens-là pour essayer bah, de récupérer ses lingots, et donc il va sauver l'immeuble. Sachant que lui, euh, dans ses compétences, il y a avocat et euh, mafioso italien. Voilà.
1: Euh, D'accord, et... tu m'as
0: eu la chasse aux lingots, et, euh, et je ne
2: sais plus ce que tu as dit au début, mais euh, j'étais hypée ouais. déjà.
1: Euh, Elle a parlé de gens
2: Moi, C'est les gens zinzin c'est ça. De... Ouais. Exactement. Son animal de compagnie,
3: c'est un pigeon. Oui. Oh, j'adore. Ouais. Et il et euh... et, et y a des effets spéciaux de folie. Euh, je pense qu'il y a, y, a, y a quelques neurones qui ont été perdus dans ce...
2: C'est sur quelle plateforme qu'on retrouve ça Netflix. Netflix. Très bien, je sais de Netflix, mis... mais je vais être obligée de reprendre un abonnement, vous êtes vilaine. Il aime bien cramer
1: et... des trucs aussi.
3: Ouais, ah, ouais, ouais, il ah, aime ça, bien. En plus, euh... il est pire
1: même. Merde. Il y a euh, le grand méchant... Au début, tu sais pas qu'il est méchant, tu découvres qu'il ouais, est, est méchant. Ouais,
3: quand c'est un truc de fou. Et il a c'est il y a les bruitages aussi. À chaque fois, il y a une espèce de musique que je, je n'écouterai mais jamais franchement, mais jamais en dehors de Vincenzo. Mais vous savez l'espèce le, de truc comme ça enfin, bref. On pourrait faire tout un épisode ring sur lui.
1: Bah oui, mais, ça euh... s'appelle un watchlist. <rire> Non, mais euh, c'est euh, 20 ouais. épisodes d'une heure trente, par contre. Et, et chaque
3: épisode a l'impression que c'est une saison. 11 épisodes, ça va.
1: Ah, ah ouais, ouais bah, attends. 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 On leur coste... Alors attends, prépare-toi. Il y a, prépare toi. <rire> y a des séries qui font 100 épisodes, si tu veux. Hein, euh... mmh. <rire> c'est vrai. Ai vu
0: non, mais ça
2: plus. me manque, Donc, les pas. séries euh, qui durent longtemps. Euh, moi, les séries de 9 épisodes, euh, je reste sur ma faim, parce que j'étais habituée à beaucoup plus, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus euh, languir un peu sur la fin, etc. Ah, oui. Ça va trop vite. Donc, euh, 20 épisodes d'une heure, ça me va très bien.
3: Une heure trente, une heure à une heure trente. Une heure trente, ouais.
1: c'est très bien.
3: Okay.
1: Bah Écoute, lance-toi dans Vincenzo. Hein. Moi, la fin m'a... ma ma trauma, euh, j'ai un <rire> peu de mal à, à revoir Octekion pour le moment. <rire> euh, et alors moi, mon petit mot de la fin, puisque vous me le demandez, c'est... Euh... <rire> ben, je vous encourage aussi à regarder des Ghibli. Voilà. Ils sont oui. dispo
0: sur Netflix. Oui. Mais, mais peut-être pas le tombeau de Lucien à la Noël, les gars.
2: Ah, non, 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 non. ça c'est un peu... C'est un peu triste. Alors moi j'adore pleurer devant les films mais au oh, moment de Noël, peut-être pas quand même.
3: Alors ça dépend si vous voulez avoir l'air vulnérable et que quelqu'un vous prenne dans les bras, c'est le moment de le <rire> lancer effectivement. Mais c'est vrai. <rire> mais vous avez une chance sur deux et clairement vous serez pas vous maquillez pas ou waterproof. Enfin, <rire> c'est ça. Et, ça.
0: et Aline, tu conseillerais quoi toi comme Ghibli en particulier là comme
1: ça à froid moi, je crois que ça serait le premier que j'ai vu, donc c'est Princesse Mononoke. Mon préféré. Ah, le petit, le petit sous-texte écolo, quoi. Voilà. Ouais. <rire> le premier
2: aussi, c'est sentimental, je pense. Le premier Ghibli qu'on voit, après, on est, on est attaché. Mmh.
1: Watchlist est un podcast du label Podcut. Nous vous recommandons le lundi une série, un film ou tout autre type de contenu sur les plateformes de SVOD. Alors, vous avez vous-même une recommandation à faire euh, ben, Je vous dis, euh, n'hésitez plus et venez proposer votre épisode. Et si vous êtes plutôt reco-littéraire, jetez une oreille chez Choix-Pitre et si vous rejoignez la commu Patreon à patreon.com podcut, vous pourrez même participer au club de lecture exclusif. D'autres podcasts sont disponibles sur le label traitant de sujets divers et variés, comme le roi Steven, Dr Watt ou encore Gun B. Rejoignez le discord, on vous accueille les bras ouverts. À très vite et bonne fête de fin d’année. Salut tout le monde, Bonne fête!